0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Jueves ya casi terminamos esta semana, hoy 17 de noviembre, en este momento 17 grados centígrados en parte de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Gracias a todas las personas que se van conectando y de verdad les pido que seamos muchos más porque los temas que vamos a tocar hoy nos deben de interesar a todos. Tratamos de educar o reeducar a una sociedad que quizás ante la situación que hoy se vive debemos de tomar las vías, los protocolos, lo necesario para resguardarnos, protegernos y saber qué hacer en situaciones de emergencia. Llámese absolutamente todo, pero mayormente lo que todos los días estamos viviendo, eh, balaceras, eh, pues, eh, inseguridad en las escuelas, en las calles, en nuestros trabajos, en la calle. Quiero arrancar por el tema de nuestro municipio vecino, hoy prácticamente marcaba las primeras horas de este día una lamentable noticia porque se desplomaba literalmente una pues una unidad que estaba considerada y hablo en pasado porque si fuese así desconocemos exactamente porque hay muchas versiones y eso es lo que nos hace pensar que está pasando en Aguascalientes eh, como la más segura era un águila ¿Cómo? Águila 1. Se le conoce así y era considerado lo más seguro. Estos operativos, esta manera de que el secretario de Seguridad del estado de Aguascalientes lo hicieran, no era nuevo e incluso lo refiere la propia gobernadora como desde muy temprano eh, parte de lo que se trabajaba. Esta persona eh, no es de ahora que ha tenido esos cargos. Hay relaciones desde el gobierno de Felipe Calderón, eh, en otro momento, de aguas calientes, en otros estados. Y, y bueno, las primeras versiones eran, eran inauditas, eran, eran confusión, era empezar y subíamos a nuestras redes el desplome, la caída, el, la forma tan abrupta de cómo no, no sabemos en qué momento algo del cielo, porque además no puedo imaginar el momento en el que el piloto, sin duda experimentado, vio la manera de no... Eh, pues caer en una zona habitacional. Las personas que son finalmente quienes se vuelven testigos de la escena hablaban de situaciones de seguridad que ayer ocasionaban reacciones en Jesús María, en la chona, en este triángulo donde también debemos de decirlo, se hacen presentes los, uh, los cárteles. Y así en referencia la misma transmisión de la gobernadora, porque eso sí, debemos de reconocer de manera inmediata, se da la cara, se da el anuncio, quizás no lo que esperamos, quizás no con la precisión, porque definitivamente, felicito, vemos un ejercicio periodístico duro, eh, le decían, si se supone que es la unidad más segura, cada que le hacen el servicio ¿Cómo es posible? Estaba terminando de un medio de comunicación en la mexicana, ¿verdad? Estaba en una entrevista y prácticamente se despidió para subirse al helicóptero. Y el, o sea, todo el mundo estaba conmocionado porque no entendían cómo a poco tiempo volteaste y ese helicóptero cae y confirman que iban cinco tripulantes. ¿Me ayudas con la fotografía? Hay dos, eh, estos, estos son sus rostros. Eh, y era, era parte del mensaje que daba Tere, me, me la acercas porque no alcanzó a leer, dice, reconozco la heroica acción de estos cinco hombres quienes evitaron que el helicóptero Águila 1 cayera en una zona habitada y sucediera una tragedia mayor. Tere Jiménez, quiero nombrarlos como debe de ser, y eran ellos quienes hasta hoy por la mañana pues independientemente de todo lo que esperemos se confirme, por el bien de lo que siempre hemos dicho, de que no se dé parte u oportunidad a, a versiones distorsionadas, a situaciones que también si son así, ¿hasta dónde desviarlas, mentir y no decirlo? Si también es un tema de seguridad y lo quieren evitar para no poner... Eh, Vaya bajo qué sentido a la ciudadanía de Aguascalientes, ¿hasta dónde van a poder sostener que haya sido un accidente? Esta es el que, la esquela que salía en un primer momento, a mediodía, a mediodía decía el gobierno del estado de Aguascalientes, lamenta, lamenta profundamente el fallecimiento del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, el piloto legario Andrade Zamorano, el artillero Juan Humberto Rincón Martínez, el artillero Alejandro Serafín, Serafín Guerrero, que ahorita lo checamos porque uno de ellos era de Loreto, era, era de nuestra tierra y fallece en este accidente, y el secretario Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Nos unimos al dolor de las familias, elevamos las oraciones para el eterno descanso. Aguascalientes, 17 de noviembre 2022. Hasta aquí y derivado, por supuesto, de todo lo que en las próximas horas de la, del agradecimiento que, que doy a la gente de Aguascalientes que nos estuvo mandando sus videos, sus comentarios, los audios, vaya el momento, gracias a ustedes a través de la tecnología, hoy nos permiten tener de primera mano qué está pasando, no solamente en Zacatecas. Vámonos con la local. El adelanto de Aguinaldo, lo quieras o no, el 25% mañana se deposita ¿Para qué pidieron las listas preguntándole a los trabajadores, a la burocracia del gobierno del Estado? Oye, tú si quieres, oye, tú si quieres, oye, firma, oye, firma. Si hoy este tuit o no sé qué subió David Monreal es de, ahí les va, me vale si lo quieren o no, si lo tienen programado, si sus compromisos tienen una planeación, ahí les va para que se lo gasten en el buen fin. Híjole, no sé si vaya a haber el otro 75%, pero pero no se vayan a quejar porque estamos cumpliendo. No, pero además, espérate, échamelo, para que vean cómo dice que gracias a su austeridad. En ese momento habían transcurrido 14 minutos de su publicación y dice lo siguiente, el gobernador, hace un año recibimos el Estado en una quiebra financiera técnica. Hoy, gracias a la austeridad, a la disciplina y a la honestidad, se están riendo, ¿verdad? Yo también. Podemos cumplir los compromisos adquiridos con dos sectores, los demás, sin a su madre, pero con dos sectores fundamentales de la sociedad que son los maestros y la burocracia, ya, ¿eh? Ya, aplauso señores. Ambos recibirán un adelanto de su aguinaldo que a su vez funcionará como un estímulo a la economía al otorgarse en las vísperas del buen fin y del cierre del año. El bienestar y prosperidad de las familias agatecanas será siempre nuestra prioridad. Nada más que sabe que Gobert... Se me hace que usted pues no vive en Zacatecas o no visita Aguascalientes. El dinero no se queda aquí. O sea, si ustedes pensaban reactivar la economía de este estado, que ya sabemos cómo está, adelantando o sí o sí, quieras o no, tu 25, pues no se queda aquí, señores. Medios Zacatecas, al menos los fines de semana, se van a Aguascalientes. O se van a otras partes entonces la lana no se queda en Zacatecas si ese era parte de su super plan pues le lamento informarle otra vez que está equivocado la gente está molesta la gente me escribe y me dice pero entonces para qué nos preguntan dice Blanca Ríos ah ñañé, ya lo depositaron y no tomaron en cuenta si los, los solicitamos o no ahí está ahí está la confirmación o sea, me dice no yo, Pero, no no lo pedí ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué no nos respetan? Yo tengo planes, yo lo espero para este tiempo y tenemos que hacer con esa lana esto. ¿Por qué no nos hacen caso? Exacto, Pedro. Davis, deposítale también al ISTEZAC, chinga, aunque sea el 25% de todo lo que les deben. No les preguntes, dáselos. Ah, ¿verdad? Pero no, 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 no. Aquí el punto es, calladito del magisterio, Ah, porque además otro que salió con el descaro, Oscar Castruita, otra vez. Compañeros de la sección 58, si ¿Sí, no, típico. Gracias a la buena voluntad del señor gobernador, ya les van a depositar su dinero. O sea, una buena noticia, que intentan una buena noticia, se vuelve una mala noticia, caray. O sea, nada les sale bien. Porque no están respetando lo que la gente, lo que la gente pide. Ahí está. Su comunicado. Se les informa a los compañeros agremiados, a nuestra sección sindical, que el día de mañana, ah, pues ya les depositaron, ¿eh? Mañana 17. Ah, no, pues hoy es 17. Ah, bueno, entonces sí, este es de ayer. Se, se adelantará el pago del 25% del aguinaldo a 6.000 trabajadores, las 58 son los estatales, educación básica, media superior y superior. Hasta ahí. Bueno, ya ustedes sabrán. Ya ustedes sabrán, cuide su dinero, cuídese mucho, están asaltando, me mandaron mensaje, a los maestros los están asaltando. Aquí se tienen que uh, mover a comunidades, a otros municipios que tienen que tomar carretera, los están asaltando. Y caray. Tengo también que decirles que después de lo que pasó con el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, donde lamentablemente le arrebata la vida a uno de ellos, que era el director de finanzas, y que eso debería de haberles dado un motivo para cambiar su modelo de tener que llevar en efectivo los viáticos a los municipios, no, no va a ser así. Van a continuar haciéndolo así estamos juntando la información necesaria para hacerla pública y decir entonces a quién le importa la vida de sus trabajadores, entonces quién defiende o quién los vulnera y quién los pone de esa manera para que, híjole, pues es tu chamba como esté la situación en Zacatecas y miren, están todos callados, ¿eh? Yo no he escuchado a nadie que hable al respecto, a nadie se hizo nota nacional como todos los días y mañana será otro día pero no puede ser que su propia institución no resguarde o garantice su seguridad. De verdad. Y quiero, quiero presentarles esta denuncia. Mira nomás. Pásamela completa. Tiene que ver con la función pública, con gente de la función pública. O sea, con alguien que tiene un cargo allá adentro. Pero que en la casa no se toca. A los cuates de las cuotas. Esos pueden violar todo lo que sea, meter a su familia, conflicto de intereses, ponerse el sueldo que quieran y no pasa nada. Échame todo el documento. Gracias, Jaime por esperarme. Ahorita voy contigo. Pero necesito que escuchen lo que está pasando en otra dependencia. Señores, no acabamos. Cuando no es Jerez, es Secretaría de Educación, hoy es la función pública. Miren, dice a quien corresponda. Según información que consta en la página de la Secretaría de la Función Pública, se consideran actos de corrupción los siguientes. Cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, obstrucción de la justicia, conflicto de intereses, contratación indebida, desacato, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, nepotismo, violación a la ley federal, austeridad republicana. ¿A quién estamos describiendo? A la nueva gobernanza, ¿verdad? El objetivo es denunciar públicamente, ahí viene lo bueno. Un acto de nepotismo en el gobierno del Estado. Le comento, en septiembre del año 2021, el gobernador del Estado, David Monreal, otorgó nombramiento como subsecretario de Responsabilidades de la Función Pública a Ángel Manuel Muñoz Muro, quien a la fecha sigue ahí. Súbele, por favor. En mayo de 2022, se da el nombramiento también por parte del gobernador, a Diana Monserrat Castillo García, como directora general de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes. ¿Quién es ella? Según Transparencia, trabajadora del Gobierno del Estado, como técnico especializado en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, o sea, la CEDUOT, y pasó a ser directora de una institución educativa. La señora no tiene experiencia ni en dirección ni en educación. Según su currículum, que también tenemos en nuestras manos y lo cual es necesario para ocupar este puesto según el decreto de la creación de la escuela publicado. Aquí especifica las cosas, los tiempos y la antigüedad, pero eso les vale. Vámonos para arriba. La razón por la que se denuncia el nepotismo de los servidores públicos antes mencionados es porque estos tienen una relación conyugal, o sea, son esposos, según consta en archivos del registro civil, que pues aquí también viene. La información publicada en... Ahí están todos los vínculos, las páginas. Hasta septiembre de 2022, ella sigue perteneciendo a Cedubot, pero también a la Escuela de Conservación. Y en ambos lados cobra en Cedubot y como directora general. ¿Esos son los beneficios de ser la esposa de un alto funcionario de la función pública? ¿Para ellos no aplica la ley? Aunque ella haya sido ya trabajadora de gobierno del Estado, el nombramiento como directora fue cuando Ángel Manuel ya era subsecretario y ambos puestos son de dirección y de toma de decisiones, acto que da lugar a nepotismo y desarrollar otros actos de corrupción, como es conflicto de intereses, encubrimiento, tráfico de influencias. Tan es así que la misma página de la Escuela de Conservación aparece una publicación donde el subsecretario Acompaña a la directora, o sea, a su esposa, a un trámite gestión-actividad relacionado a la escuela. Profesionalmente, ¿qué tiene que ver el, el subsecretario Ángel Manuel en esa actividad? ¿Por qué interviene? ¿Y en qué otras acciones ha intervenido? Como funcionaria, el hecho de que él sea responsable de auditar la escuela, es decir, a su esposa, se llama conflicto de intereses. ¿No es la secretaria de la Función Pública la encargada de impulsar y fortalecer la vigilancia ciudadana y el combate a la corrupción? O sea, ¿Umbelina? Es Ángel Manuel Muñoz Muro quien quiere hacer a un lado a la secretaria de la Función Pública, a Umbelina López, para quedarse él con su lugar. Rumor que surge después de la glosa que no se llevó a cabo de esta secretaría donde él organizó todo un plan para hacer quedar mal a la secretaria Umbelina. Pero, ¿cómo podría estar a cargo de una de las secretarías más importantes del Estado a alguien que comete actos de corrupción? ¿Encubre la secretaria esta situación? ¿Permitiría a los diputados que un personaje así fuera nombrado secretario de la función pública? ¿Se puso una denuncia en el portal de la misma secretaría? Tiene el folio que usted ve en pantalla, pero se acude a los medios de comunicación sabiendo el compromiso con la sociedad por dar a conocer estos actos de corrupción. Porque seguramente dentro de la secretaría no va a proceder la denuncia. ¿Qué esperan cuando se trata de nepotismo relacionado a un subsecretario de la secretaría encargada de combatir la corrupción? Ahora entienden por qué no pasa nada. Porque además los eligen así con esos perfiles. Simplemente una denuncia que será archivada. Le pedimos hacerlo. Llegar a los diputados de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya lo hice. Ya lo tiene en sus manos Ernesto Romo. O por ser el presidente uno de los mismos, de Morena, hará caso omiso a esta denuncia. Podemos, eh, Pedimos su apoyo para dar a conocer la situación. El subsecretario es un hombre déspota que hace uso de su poder para cometer actos de corrupción. Le pido se mantenga como anónima la denuncia pues los comentarios sobre este señor son malos y tememos incluso, escuche usted, tememos incluso por nuestras vidas. Se dice que él tuvo que ver en un incidente ocurrido en la facultad de derecho donde mataron a un estudiante que incluso tuvieron que andar escondidos y resguardados. Vámonos para arriba. Aquí la gente nos puede demostrar eh, vaya, todo lo que ha obtenido a través de portales de transparencia, lo que hacen referencia a qué está sucediendo, pues prácticamente en todas las dependencias, déte tranquilo, por favor. Aquí está la fotografía donde el gobernador lo nombra, no sé si viene la fecha exactamente cuando le dan el cargo, eh, pero él es Ángel Muñoz. Ah, mira, 19 de septiembre de 2021, nombran a nuevos funcionarios en Zacatecas. Ahí viene la nota, dale para arriba, por favor. Ahí es donde también la gente se ha dado a la tarea de podernos mostrar que están dentro de la plataforma de información, que esta es información pública, los cargos que tienen a partir de cuándo tienen la fecha de inicio, cuándo aparentemente terminan y el monto de la lana que están recibiendo. Ahí viene un poquito más a detalle. Es otra manera de presentar la información. Viene incluso el domicilio donde se supone que están haciendo su labor o por, por el cual les pagan, este es el que refiere a Miguel Ángel, y luego viene este otro, donde viene su esposa, que es Diana Monserrat Castillo, está en es la dirección general, al parecer entró el primero de, perdóname, bueno, ese es un reporte que nos da la, 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 la plataforma de transparencia, pero ahí también incluso viene su monto mensual que están pagándole, vámonos para arriba, igual, eh, de la misma manera, con más detalle la información, incluso viene que ella se encuentra en la calle Alameda 418 que efectivamente pues es donde está instalada la Escuela de Conservación Gabriel súmale que no presentó su declaración patrimonial de conclusión como auxiliar administrativa de Seduot, al menos no es consultable, y si no la presentó su esposo Ángel Muñoz, teóricamente debería de sancionarla con una inhabilitación temporal pero pues es su esposa, amiga. Además, el conflicto de intereses, híjole, está al 10 por 1 en este momento. Vámonos para arriba. El documento está muy completo. Ahí viene el nombramiento que le da el gobierno del Estado, o sea, Davis, a Diana Monserrat Castillo, ahí viene, como directora general de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración Zacatecas Refugio Reyes con fecha 11 de septiembre 2022. No, espera. Cargo que del 4 de mayo de 2022 al 11 de septiembre de 2027. ¡Ándale! ¿Así, así son los nombramientos? O sea, te dicen cuándo empiezas y, y están pensando que te vas a ir con ellos, ¿no? O sea, que, que tu chamba es tan buena que te vas a quedar hasta el final, pero pues así como, señores, bueno, así sí se puede. Aquí no pasa nada. Súbele para arriba. Ah, pues ahí viene... Eh... Algunos detalles en los artículos en donde se contrapone lo que dice, lo que se establece, lo que debería de ser, contra lo que finalmente está sucediendo. Vámonos para arriba. Ahí viene donde todavía está, dada de alta, en la Secretaría de Desarrollo, en CEDU -Bot, por lo que dicen, oye, pues entonces está cobrando doble. Vámonos para arriba. Y todo. Y ahí está la foto que incluso el propio Amurabi que es el que está en, en el COSIT, pues la suben y ahí está este cuate que no tiene que hacer nada acompañando a su esposa, hablando de los, pues, del software para la Escuela de Conservación y Restauración. Vámonos para arriba. Ahí está, pues donde se confirma que son pareja, porque en esta acta de matrimonio aparecen sus nombres y, pues bueno, ellos son esposos. Vámonos para arriba. Es todo. En la función pública, los que deberían de estar haciendo lo propio para evitar lo que tanto han, pre han pregonado, desde arriba hasta abajo y muy abajo, bueno, como en el lugar 32, son los primeros que se pasan por el arco del triunfo absolutamente todo. En los ojos del es gobernador, este acuse de recibido es en el momento en el que ellos meten la denuncia. Y que les dicen, a partir de este momento, pues ya fue ingresada al sistema, al SIDEC, con fecha 11 de abril de 2022. Y podrás consultar el avance del proceso en la opción de seguimiento con el siguiente número de folio. Ahí está el folio, 92304112022 57 Y pues la información refiere a su caso, el acuse de recibido fue enviado con la cuenta de correo electrónico que proporcionó. Y estará turnándose a la instancia competente para que resulte una sanción o inhabilitación hacia el servidor público que reportan. Además de los asuntos que recibe a través de este Cidec, existen otros canales para la recepción de asuntos relacionados con quejas. Hasta aquí le dejo. Así es así es, mi Roberto, como dice Vero. No, como dice el dicho, ¿eh? hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Esta todavía no se acaba. Traemos otra parte, pero esas se las tengo mañana. Quiero que escuchen esto. Me acaba de llegar. Ya está, Jaime. ¡Ya voy, Jaime. Pero necesito que escuchemos a los policías del municipio de Zacatecas. Aquí está el micrófono. Tú me indicas, ¿eh? Si se escucha bien. Escuche, por favor, la denuncia. Buenas noches,
1: Verónica. Quiero hacer una denuncia pública sobre la situación que se está llevando en la Policía Municipal de Zacatecas. Hace unos días los policías municipales recibieron un bono sobre el trabajo que se realizó la FENASA 2022, pero este bono no llegó a todos los elementos. Los elementos municipales que están comisionados a la Policía Metropolitana no recibieron dicho apoyo, ya que el licenciado Gustavo Serrano, que es el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, no los incluyó la lista. No sabemos el por qué y no hemos tenido ninguna respuesta favorable por parte de él. Y de su secretaria, que es Yolanda Ramírez Galván, que es el enlace administrativo de la, del Ayuntamiento de Zacatecas. Queremos hacer de su conocimiento que también él ha prometido muchas cosas a los elementos y no se ha recibido respuesta favorable hacia ellos. Tanto de que ellos arriesgan su vida para que no los tomen en cuenta.
0: Hasta ahí, eh, continuamos la, la conversación, traigo un poco más de información y estamos viendo pues algo para que proceda esto, desafortunadamente en el municipio, ¿sí? De nuevo, Miranda. Ah, que sí se ponen las pilas porque ayer dio su informe, Georgia, ¿o cómo se llama? Este, que hoy es diputada federal, me dicen, mira, a ver, te, te queremos enseñar cómo son nuestros días en la calle donde hoy, curiosamente, vinieron a limpiar y pues ya hay luz, de esas luminarias de la capital iluminada, ah, pues ya las vinieron a aprender aquí, pues que venga más seguido a la diputada, porque no entendíamos qué estaba pasando llegaron desde muy temprano unas cuadrillas, empezaron a limpiar y luego empezaron a poner un templete y luego llegaron la seguridad y luego llegó bien bonita la familia Miranda. Y entonces, pues la diputada dio su informe y diputadas te piden que pues informes más seguido, ¿no? O vayas y saludes a la gente que te hizo ganar. Ah, novedad, fue pluri. Pues no sé, pero, pero así es como se las gastan. Híjole, parece que lo traigo de encargo. Pero la verdad es que no necesito porque hoy vi a las cuadrillas de obras públicas en donde ya les dije que se sigue haciendo tarugo y no cumple con la parte que le corresponde al municipio, porque no le interesa, porque no le entiende, o porque, pues, pues la verdad, pues no sé, o sea, ¿cómo quiere seguirle mintiendo a la gente de algo que por una parte lo lanzas como una campaña, pero que te están diciendo, oye, pero aquí vivimos, eh. o sea, ellos acaban de llegar, bueno, ahora en este cargo, porque, puta, para que los quiten desde cuando era secretario de Finanzas y luego y luego va a querer ser diputado federal y luego va a querer ser gobernador, pues ya ven, al cabo, ¿qué le hace? Y dice Laura, Elia, es que espérate, no me distraigas porque pienso que es el tema de la que estoy diciendo y me, vamos a mandar saludos por el cumple. Muchas gracias. Gracias, Laura, Elia, por... Te veo diario, te escribo, te escribo, te, te veo conectada diaria, te lo agradezco mucho y muchas felicidades por tu, por tu cumpleaños y gracias por, por estar aquí conectada. Y, y les decía que, que, pues, bueno, eso es lo que la gente me manda, las calles están prácticamente en penumbras y, pues, así es más fácil eh, que las motos estas que tanto nos han dicho se acercan a tu vehículo o simplemente vas caminando, sales del trabajo y vas a llegar a tu casa y llegas caminando pues hoy te asalten y a veces por un maldito teléfono o por lo poco que puedas traer en el pantalón pero la vida no tiene precio y esa no hay manera de regresarla ponme el comentario de Gabriel un segundo que me hace donde refiere que no se cumple con uh, el requisito de tener aquí está Además de la nueva directora, además la nueva directora no cumple dos requisitos legales para haber recibido el nombramiento según su propio currículum. Uno, no comprueba cinco años de experiencia como docente. Ahorita les digo algo porque me están escribiendo. Dos, no comprueba dos años de experiencia de prácticas en la materia. ¿Cómo va a justificar un Belina que no hay nepotismo si ni siquiera se cumplieron estos dos requisitos legales? Hablé con la gente de la escuela de conservación, sobre todo con los alumnos que ya habíamos tenido aquí su tema porque habían tomado las instalaciones porque querían quitarlos de ahí, ¿se acuerdan? Que llegaron y les mandaron un documento y les dijeron, oigan, este, pues es que ahora los vamos a mandar como para el centro cultural porque pues vamos a necesitar estas oficinas. Hicimos show, lo hicimos muy público a través de los medios de comunicación y ahí siguen, no los quitaron, pero les mandaron a esta gente que me dicen que, pues la directora, Diana nada más de cargo, porque no hay, no hay modo de que se cubra con el perfil, no se cumple, eh, es muy déspota, igual que como señalan a Ángel Muñoz, pero además, como les digo, que es como una característica y hay un conflicto muy grande con los estudiantes. En cuanto llegó, quitaron algunas personas que ya tenían años de experiencia, que de alguna manera se venía trabajando, y hoy lo último que les importa es la institución. Aquí es, acomódame para que cobre más, donde, donde puedas, como, como sea. ¿De parte de quién? De parte de mi esposo. Claro que sí. Y no importa todo lo que traigan detrás. Porque eso, finalmente, es su carta de recomendación. Me voy con la entrevista y después de la entrevista les sigo. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos más. ¿Me ayudas con el, la currícula de aime Quiero que escuchen la preparación de esta mujer. Ella es Aime Alanis Pérez, directora de psicología clínica del Colegio de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social AC. Y voy a darle lectura porque creo que en eso se nos va la vida, preparándonos y tratando de dar lo mejor de nosotros, y es lo que nos hace estar en los lugares que a veces, lamentablemente, también nos quitan, pero luego nos hacen un gran favor. ¿Me ayudas? Aime es de Veracruz pero ya tiene mucho tiempo aquí en Zacatecas, ya es Veracruzana, Zacatecana. Vámonos para arriba, porque miren, ella ha tenido diplomados en filosofía para niños, primeros auxilios, eh, responsabilidad en el ámbito educativo, con violencias en niñas, niños y adolescentes, eh, educación socioemocional, cívica, ética, vámonos en prevención de suicidio, estimulación temprana, y estos temas que vamos a platicar a continuación, la cultura de la paz. Cómo educar contra el machismo. Estrategias para prevenir el suicidio infantil. Cómo prevenimos que eh, pues nuestros niños, niñas y adolescentes piensen, piensen y consideren a su tan corta edad quitarse la vida. Tiene especialidad en, de, en desarrollo humano, en terapia familiar sistemática. Eh, tiene doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Estudios Profesionales de posgrado del IMEP, y espérate, porque súbele poquito, esta mujer es internacional, ha estado en Uruguay, en Colombia, en Perú, porque ha coordinado pues, eh, foros y congresos eh, con estos temas como ponente. Eh, pues mejor se las presento, porque la verdad es que me da mucho gusto, tuve el placer de coincidir con ella en algún momento, y gracias por haber aceptado, Aime, hablar de esto que nos está doliendo absolutamente a todos, pero lo más importante es qué sí podemos hacer, qué parte nos toca hacer a nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vero. Gracias.
0: Al contrario, oye, ahorita que estaba antes de entrar al programa leyendo tu, tu recorrido de vida, dije, oh, era condenada, te veo. Bueno, pues obviamente nos conocimos haciendo esta parte de, de, de los foros, de en su momento lo que era el operativo eh, mochila y demás, ¿no? Todos estos protocolos que, hablando educativamente, pues no sé si sigan o hayan cambiado o, o cómo estemos actualmente, pero quiero que vayamos y, y lo que me falte, con toda confianza te pido que me orientes, porque es la intención del programa de hoy, eh, se vuelve recurrente las preguntas de la ciudadanía ante un descontrol que, que, que ya no sabemos cuándo nos va a tocar, qué día va a pasar, a qué hora va a suceder, y que dices, oye, y si nos pasa, ¿qué hacemos? Háblame, por favor, de, 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 de la, uh, desde esta AC que representas, ¿qué, ¿qué vienen haciendo al respecto de esto hoy en Zacatecas?
2: Pues justamente, Vero, como bien dices, eh, pues, como colegio de psicólogos, pues atendemos diversas emergencias que se presentan desde la cuestión de los primeros auxilios psicológicos, pero sin duda, Vero, pues también tenemos que apostar a lo que es la prevención en todos los ámbitos, ¿no? Hoy en día, como bien mencionas, todos estamos expuestos a que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, haya un hecho violento y de pronto no sepamos qué hacer, ¿no? Y es bien importante, el, 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 sabemos que a lo largo de varios gobiernos desde que estuvo Felipe Calderón, eh, desarrolló un programa que se llamaba Escuela Segura, emitieron unos documentos donde venían como ciertas medidas de seguridad que se pueden implementar eh, justamente donde tiene mayor impacto, donde, tiene, donde tenemos mayormente concentrada la población, que es en las escuelas ¿no? y con las familias. Y pues viene, y siempre digo, no, las medidas de prevención es como los que somos padres de familia cuando tenemos un pequeño que empieza a caminar a los 12, 13 meses. ¿Qué hacemos? Pues donde hay los enchufes de luz, le ponemos taponcito, quitamos la mesa de centro, quitamos el florero, eh, guardamos esos líquidos como el cloro y todas esas cosas, eh, lejos de su alcance, ¿no? Vamos a proteger, eh, hacer esa, esas cuestiones, ¿no? Pero ahora lo tenemos que hacer, pues lamentablemente, en esta situación, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay una crisis de seguridad en la ciudad cerca de una escuela o cerca de tu casa, ¿no? Es bien importante como familia nosotros tener como un, nuestro propio protocolo, ¿no? Yo con mis hijos tengo como esto, compartimos una aplicación que se llama Life360 donde todos los, los tres nos vemos en, en donde estamos ubicados Entiendo. en el momento, el tener como un punto de reunión, si salimos al centro y pasa algo, nos vamos a encontrar en tal lugar, ¿no? siempre tener como eso muy claro, ¿no? ¿qué otras cosas vamos a hacer? Bueno, yo vengo como bien decías del estado de Veracruz, hay, hay sismos, hay inundaciones y se hacen simulacros constante en las escuelas sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y por ejemplo, en la época que estuvo eh, el Peña Nieto y Aurelio Nuño en la Secretaría de Educación, pues emitieron otro protocolo que se me hace muy interesante, sobre todo uno que emitieron para la educación media superior, que es el único en México donde sí viene especificado qué hacer eh, en, ante una cuestión de balaceras cerca de una institución educativa, ¿no? ¿Qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después?
0: Y, y esto, por ejemplo, Jaime, este el qué saber hacer, que se vuelve como la clave de todo, lo que incluso nos puede salvar, porque... Porque ¿cómo le explicas a los niños cómo entender lo que de alguna manera ellos ya lo saben? A lo que escuchan, a lo que ven en las noticias, a lo que se cuentan en el grupo, en lo que incluso los propios maestros se vuelve tema de una clase. Sí. Eh, te lo comento, digo, eh, entendemos incluso lo que hacemos. O sea, mis hijas saben perfectamente qué representa mi trabajo, escuchan las noticias que doy. Y entonces eso yo no puedo evitarles, eh, el, el decirles, no, lo que yo digo está fuera de tu realidad. Porque entonces yo estoy cometiendo un primer error, Jaime. Cómo Así hablarle es. a nuestros hijos, a partir de qué edades es necesario hablarlo, cómo. Y, y, y cuando empiezan a crecer, me, me encantaría y sé que no hay como tal un ABC. Porque cada familia tiene una realidad distinta y tiene una forma de comunicarse diferente. Hay familias que tenemos demasiada comunicación, hay familias que casi no hablan. Y ahí está el gran detalle, Jaime, Porque dices, oye, híjole, es que pues encierra en su cuarto. Se la pasa jugando videojuegos. Casi no sale. ¿Y tú qué estás haciendo? Entonces, Exacto. me gustaría partir de ahí.
2: Sí, eso que dices es muy cierto y justamente después de la pandemia vino a trastocar toda esta cuestión que, digamos, que vino como a... a ¿Cómo podríamos decir? hacer como a truncar. A truncar uh -huh. esta fase del desarrollo socioemocional en las niñas y niños, ¿no? no saben cómo socializar con otros niños, ni con los mismos miembros de su familia, ¿no? Sobre todo cuando los niños empiezan a entrar en la pubertad y en la adolescencia, donde empiezan a aislarse, empiezan a exigir su espacio privado, hasta te ponen en la puerta no pasar, no entrar, tocar, y yo les digo de verdad, papá, toquen porque no saben lo que pueden encontrar cuando abran esa puerta, ¿no? porque está en Ay. procesos de exploración de su cuerpo y de muchas cosas, ¿no? Entonces, seamos respetuosos de la privacidad, pero sí es importante empezar a generar este vínculo con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, a través de una comunicación, y siempre les he dicho, no hay la mejor manera que ser claros y directos, no andarnos por rodeos, por ejemplo, la cuestión de la prevención del abuso sexual, no decirle a los niños tu mariposita, tu galletita, tu cosita, tu pirrimpimpín, o sea, las cosas por su nombre como son pene, vagina, eh, trasero, pechos, o sea, así tal cual, ¿no? Y de todas las cosas hay que ser muy claros y directos y de verdad los niños lo entienden perfectamente bien, ¿no? a nosotros los adultos es que nos cuesta, es que cómo le voy a decir al niño. Y nosotros es que tenemos
0: una herencia, Jaime. O sea, si te das cuenta esto tal cual que me estás diciendo es porque también para nuestras generaciones, para nuestros padres, para nuestros abuelos eran como un tabú, era como eso no se habla, eso no se dice, como si eso no fuera a pasar. Y entonces se si volvió a tu escuela, tus amigos. Y a veces los amigos no son los mejores, no. las mejores influencias que te puedan entender qué estás pasando en un proceso donde estás cambiando y donde no sabes quién eres, porque eso es la adolescencia.
2: Es una metamorfosis.
0: Muy pues, gruesa. Sí. ¿Y, por qué, ¿Y por qué el suicidio se hace más presente como en ese sector? No sé, ¿tú, tú que tienes datos y por supuesto sí. que, que admiro mucho el trabajo que haces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en esos índices en Zacatecas? ¿Qué está pasando con el suicidio y la juventud los niños y las niñas?
2: Fíjate, qué bueno que mencionas esto porque es bien interesante. Antes Digamos que había como un promedio de edad donde se suicidaban, que eran jóvenes, pero después empezó una medida creciente. En 2019 teníamos una media nacional de 52 menores, 52 niñas, niños y adolescentes al mes, se quitaban la vida en nuestro país. Muchísimo, ¿no? Y después de la pandemia esto aumentó. Ahorita tenemos en promedio como 65%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la diferencia? Un adulto que se quita la vida generalmente porque lo deja la pareja, porque tiene deudas, problemas económicos, eh, problemas de salud mental no tratados, eh, porque tiene crisis existenciales, pero una niña, niño o adolescente generalmente busca quitarse la vida cuando ha sido objeto de cualquier tipo de violencia, que puede ser física, que puede ser emocional, que puede ser sexual o puede ser la negligencia.
0: ¿no? Dios, acabas y, de decir de todo y, lo que más está pasando. Te escucho. Claro, bien. y es
2: terrible. Yo te puedo decir que tengo más de 22 años como psicóloga clínica y Ajá. durante la pandemia me sorprendí porque nunca había tenido niños tan pequeños con intento de suicidio, que fueron niños de cuatro años de edad.
0: ¿Cómo crees?
2: Cuatro, pero, o sea, ha bajado pero... muchísimo.
0: Pero cuatro años de edad, para sí. mí pudiera parecer irracional cuando dices, apenas están descubriendo los colores, las letras. Que, y, y cuando tú hablas con ellos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué les motiva a no tener ganas de vivir a esa edad? ¿Qué te dicen?
2: El sentir que no son queridos. ¿no? El sentir que nadie los quiere. Y es algo, por ejemplo, como bien decías hace rato, en la adolescencia era una etapa muy común, porque parte de la, de la etapa de como yo le digo a mis hijos, los mutantes, eh, que están en la adolescencia, están en una etapa que yo bromeando siempre les digo, están en la etapa en que dicen, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿no? Y siempre pues son transgresores de la ley, y lo que tú le digas que no hagas es lo que van a hacer, van a hacer lo contrario porque quieren experimentar, están en este proceso de reconocimiento, y en este momento donde la vida es tan convulsa, tan tan este, difícil, ¿no?, sí. entre el encierro, entre la inseguridad, entre la pandemia, entre tantas cosas, pues de pronto dicen, pues qué sentido tiene vivir, si no puedo salir, si no puedo hacer cosas, como antes, como tú y yo nos tocó, tuvimos el privilegio de tener una infancia y una adolescencia bastante libre, donde realmente no teníamos miedo el salir a la calle, ¿no? Y yo como madre, cada que salen mis hijos, no, bueno. es como, bueno, este ubicación en tiempo real y te estoy siguiendo sí, y...
0: Y voy por ti después estás? de la fiesta y dónde, no ¿te tengo que contar algo? Digo, y pareciera que no está viéndonos nadie, pero es a lo que me refiero porque muchas personas se ven identificadas en nuestros ejemplos, en nuestras eh, anécdotas o lo que estamos eh, tratando de transmitir Ay, me Estoy entendiendo, fíjate nada más, en que se convierte algo en la base de todo lo que está sucediendo en esta sociedad y es si un niño de cuatro años te dice como psicóloga, es que no encuentro razón de vivir porque no me quieren. O sea, el tema es la falta de amor, y el otro día yo subí un comentario porque les decía, a ver, no es un tema de romanticismo. Cuando tú no te identificas, cuando no te sientes parte de algo, cuando incluso te ven como un estorbo, porque es increíble a veces como ves que están tratando a los niños, que te da un coraje porque de entrada no son tuyos, pero que dices, esto es el reflejo de lo que estamos viviendo. ¿Por qué prefieren irse al crimen claro. organizado? ¿Por claro. qué les da lo mismo matar a alguien y voltear y decir, por, por cinco mil pesos?, entendemos, Aime, que es entonces esto lo que está reflejando a niños que crecen con odio, con falta de amor, de sentirse que, que valen, y entonces dicen, ¿qué vale la vida? Y por eso se la claro. quitan al de enfrente, porque claro. el otro, porque el otro sí lo quieren, porque el otro se ve feliz, porque el otro está mejor que yo y no, y no es justo.
2: Claro, claro. Claro, sin duda la violencia tiene muchas aristas, tiene muchos ejes, pero sin duda esto… Esta, yo diría que es una, una negligencia de los adultos, ¿no? una negligencia de no cuidar las infancias. A veces cuando los niños están pequeños, estamos muy atentos que tienen que comer tres veces al día, eh, que tienen que dormir, su siesta, y de pronto empiezan a crecer, pero nos olvidamos qué están consumiendo nuestras niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación, qué redes sociales utilizan, a quiénes tienen agregados en sus, en sus redes sociales, qué música están escuchando, qué le están metiendo a su cerebro todo el día con los corridos tumbados, con el reggaetón, ¿El reggaetón? con Bad Bunny, con todo ese tipo de cuestiones. Gracias. Es increíble, ¿no? Entonces, estamos descuidando mucho a las infancias, ¿no? Ahorita la mayoría de los niños, por ejemplo, dicen, el Facebook es para viejitos, ¿no? Así, ¿no? Ellos usan... Y aquí
0: estamos, el... ay, ¿cómo me dices
2: estamos... <risa> no sé Eso de... dicen los adolescentes. Oye, ¿dónde nos Facebook. tenemos que ir?
0: Al TikTok. A su TikTok.
2: Instagram, son las, las de hoy. Esas bueno son que, de la chaviza. Perdón
0: que te interrumpe qué, qué bueno que dices esto de las redes, porque pareciera que la vida se traslada a un mundo digital. Al metaverso. Mundo, al metaverso. No sabes, aparte de que tienes esta esencia de lo que haces, eh, me enseñas mucho. Cada entrevista que yo tengo con gente como tú, que trato de traer al programa para que nos ayude, si alguien nos escucha y dice, ¿sabes qué? Encontré la clave, lo voy a intentar... Yo me doy por servida. Cuando allá afuera te encuentras a gente que no sabes cómo los tocas por el hecho de traer estos temas, dices: Mi trabajo vale la pena. Y de verdad te agradezco mucho porque, pues, porque gracias a que te tengo aquí lo hacemos posible. Jaime, los chavos hoy se suicidan porque no tienen likes, porque en TikTok claro. no tienen. Sí, a ver, explícame sí. esa parte porque seguramente sí. te la has topado. ¿Qué es esto? Esto
2: es una cosa increíble y no solo en los adolescentes, ¿no? En los adultos. No sabes la cantidad de. Eh, pacientes de terapia de pareja que tengo porque eh, mi pareja no tiene su página de Facebook que tiene una relación conmigo o porque le dio, me encanta la foto de su amigo y a, mi foto de perfil nueva solo le dio like. Adultos, o sea, adultos a punto del divorcio por ese tipo de cosas, de verdad, ¿no? Y entonces en los adolescentes pues están en esta vida virtual, el metaverso que de verdad... Que yo bromeo mucho con ellos porque les digo, ¿para qué quieres el teléfono si nunca hablas? no Se supone que el teléfono es para hablar. Y pues claro, ellos les, les da un pavor hacer una llamada telefónica. O sea, ellos mandan mensajes de voz, mandan este chats, ¿no? Pero hablar les, les da un pavor interactuar de manera personal con, por teléfono, ¿no? Y entonces estamos claro,
0: mostrando el, la claro. comunicación. O sea, lo que es que todo se relaciona, me la pandemia nos aísla pero nos encuentra, o sea, fíjate, sí, sí, nos, sí. no, nos da la oportunidad de decir, oye, ch, ch, tienes dos niños, se llaman, ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Y qué crees? Conócelos. Y espérate, en Zacatecas tenemos el privilegio de comer, cenar, a lo mejor no desayunar juntos, pero la vida de esta sí, ciudad sí. de provincia te permite estar. Pero uh -huh. en Ciudad de México, me, donde me tocó no, vivir, no. en Veracruz, o sea, es de, pues sí, sí tengo esposo, lo veo el fin de semana, o sea, Sí, sí, las distancias, el tráfico, nos limita sí. la convivencia. ¿Qué pasó en la pandemia con Ciudad de México? Hubo muchísimos divorcios. Bueno, yo no sé qué claro. pasó. ¿Y Zacatecas claro. cómo fue? ¿Qué te llegó en pandemia?
2: También, por supuesto, ¿no? Porque de pronto, pues, al estar tanto tiempo con alguien, pues, a lo mejor lo soportabas antes porque lo veías un ratito, pero ya que lo tenías todo el día ahí, decías, no, pues, creo que realmente no es la persona que creía no para que fuera mi compañero, compañera de vida, porque no tenemos metas en común, ¿no? Y, y nos tolerábamos porque coincidíamos poquito, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en Japón sacaron una estadística que el divorcio aumentó 400%, ¿no? Y en México, pues, también, ¿no? También vino a develar el decir, no nos soportamos. Y, como dices, vino la cuestión del desencuentro, el encuentro, la distancia, la cercanía a través de la virtualidad. Sí. Y hoy a los chavos les cuesta mucho interactuar persona a persona, ¿no? Tengo pacientes jóvenes en edad universitaria de veintitantos años y me dicen, híjole, es que yo ahora mis compañeros los aguanto dos horas, ¿no? O sea, si voy a una reunión, ya, ya las no dos da. horas me quiero ir a mi casa porque ya ya me fastidiaron, ya, ya no los aguanto que los quiera mucho, ¿no? Y entonces prefieren su aislamiento, el estar solos, ¿no? Solos. Aislar. Tengo que
0: regresar, tengo, esa es otra cosa. Una cosa es ser solos, otra cosa es aislados, otra cosa es privacidad, otra cosa es soledad. Ay, me, aquí nos podríamos echar una pijamada, porque la verdad es que son mil temas los que me gustaría tratar contigo y que por supuesto no, no quiero que, que sea una vez y luego dejarte de ver mucho rato. Necesito regresarme al caso que atendiste del niño de cuatro años que te dijo que eh, el, el no sentirse querido era un motivo para no existir. El punto no es el niño, o sea, trabajas con el niño, pero tienes que trabajar con los papás que no están entendiendo claro. lo que están haciendo con ese niño. ¿Qué pasa con esas familias? Que seguramente no es una, pero que a lo mejor los papás no le dan relevancia y que le dicen ay, no seas latoso, no seas exagerado, no seas chillón, los niños no lloran, ¿sabes? O sea, eso sí claro. se vuelve a repetir. Eso que nos decían claro. antes y viene con tu currículum, ¿cómo educas para que no sean machistas?
2: Claro. Claro, ¿no? ¿Y, y quiénes somos las, gener las generadoras de los machos, las mujeres? Las
1: mamás. ¿no?
2: Las mamás que los educamos así, desde que le decimos a la niña, lávale el uniforme a tu hermano, levántale eh, el, plato el plato de la mesa a tu hermano, ¿no? Cuando es empezar a, a quitar como esas diferencias de género, ¿no? Por ejemplo, en España, en, en, en las escuelas primarias llevan una nueva materia que se llama habilidades para la vida, y por igual a niñas y niños los enseñan a cambiar la llanta, a pegar botones, a planchar, a hacer un huevo estrellado, o sea, son habilidades para la vida, no es de hombre o de mujer, ¿no?
0: Oye, y que además, bueno, yo, yo te lo comento porque así como tú tenemos sobrinos, nuestros propios hijos, y cuando luego empiezas a ver que tienen unas cargas de tareas que dices, o sea... No, no están disfrutando la escuela porque están pensando en cumplir con el proyecto para tener buena calificación, para seguir pasando el año, se te va una vida de 18 años de escuela, sales, no tienes trabajo. O sea, fíjate el mensaje.
2: Es otra, esa es otra cuestión bien interesante, ¿no? Que de pronto decimos, eh, a través de la escuela puedes desarrollarte y puedes tener mejores oportunidades y puedes tener movilidad social y la realidad es que ahorita eso está como muy estancado, muy trunco. Y claro que lo ven, o sea, ven al vecino que estudió medicina y anda de Uber.
0: O vendiendo y, tacos.
2: Claro, ¿no? Y ven y entonces, a los
0: diputados, Jaime, que no saben ni leer, ¿no? O que tenemos no estudiaron. un modelo, no ¿no? Y ahí están, ahí están. O sea, ¿cómo, cómo, por favor, ayúdame, porque esto me cuesta mucho trabajo, y sé que a muchos de los que nos está viendo nos cuesta mucho trabajo, ¿cómo motivar y cómo decirle, no estudies? Y decir, no, sí, tienes que tener... Antes nos decían, tienes que tener en una carrera el título cuenta, de qué escuela vengas, esta tiene prestigio, no tienes lana, pues te vas a la pública. Al cabo, tu capacidad te hace gallo donde sea, ¿no? Que dice que sí, cantas sí. donde... porque eres bueno. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le dices a los chavos cuando se topan con la realidad de que la gente menos preparada, la más inepta, son a veces quienes nos representan o están encima de nosotros? O sea, tenemos jefes frustrados pero es el jefe. ¿Por qué? Porque es el cuate del amigo del dueño. Y tú que eres el fregón, el más listo, el que tuviste 10, el que saliste, el que tienes todo, te tienen armando cajas.
2: Bueno, aquí yo siempre les digo, bueno, la vida da muchas vueltas y finalmente el hecho de que te estudies te hace ser un sujeto analítico, crítico, reflexivo y que no fácilmente te vas a dejar deslumbrar con espejitos ¿no? y entonces eso te hace una gran diferencia, a lo mejor no vas a tener en un momento dado una gran oportunidad, pero como te digo la vida da muchas vueltas, pero lo importante es que ellos sepan que van a tener un poder que es el poder de, de ser pensadores, de ser analíticos, de ser críticos, de que no van a ser eh, sobornados fácilmente de manera clientelar, sino que ellos de verdad van a tomar decisiones desde otro lugar.
0: Aime, cuando... Yo, yo te debo decir, esto no lo digo nada más que dito, lo he dicho, pues esto es mi trabajo, siempre lo hago público, lo que pienso. Me encanta eso que digas, tú no puedes quitarle la esperanza a un chavo de que se prepara para que no sea un borrego, para que no estire la mano, para que no le calle la boca a cambio de una despensa. Y a veces no es ni siquiera por decisión, es también por faltas de oportunidad. Es meternos a algo que me critica mucho porque lo, lo encuadran en una situación de clasismo y están muy equivocados porque para estar aquí la gente no voltea a ver por dónde caminaste. O sea, simplemente te juzgan por lo que en este momento creen que eres y ya. Pero me gustaría ir en el sentido de los, fíjate nada más, los nombres de los programas sociales que hoy maneja el gobierno federal. Cuando yo escuché Jóvenes Construyendo el Futuro, te soy sincera, a mí me gustó. O sea, yo dije, órale, suena, suena, a, a, vamos a construir, pues. Cuando sí. empiezas a saber de qué se trata, a cambio de que, y además ves a los que traen la beca, dices, Dios, ¿qué es esto? Sí, sí. Se pierde el sentido claro. de lo que de lo que pudo haber sido una buena idea, no lo dudo, de quien le pudo haber planteado a quienes gobiernan, oye, ¿sabes que este sector está sumamente lastimado? No tiene oportunidades, ¿por qué no les das oportunidad en una empresa? Pero además los estimulas. Y además de que aprenden, pueden emprender y reciben un estímulo. Dices tú, claro que suena fantástico, pero claro. cuando empiezas a darte cuenta de que les piden una parte de su sueldo y que no vayan, o sea, ¿qué mensaje le mandas al chavo de así es la vida, mi rey? O te mochas, o cooperas, o, o, o limpio, no. O sea, en este México no puedes caminar derecho porque, papacito, no llegas a ningún lado. ¿Cómo le hacemos, psicóloga? Como psicóloga necesito que me ayudes porque este es mi pan de cada día. Y sé que de muchos papás también. Sí, yo sé hablamos? que
2: es... Que es sumamente complejo y siempre le digo a las chicas y a los chicos, si nosotros empezamos a hacer las cosas de manera diferente y que de verdad somos la mayoría, pues esperemos que de verdad este país empiece a avanzar y empiece a cambiar, ¿no? A ser de verdad ciudadanos y ciudadanas comprometidas con una responsabilidad social, ¿no? De ser solidarios de tener esta cohesión social, de esto que, que existía antes, ¿no? de yo conozco a mi vecino, conozco a mi vecina, la saludo, me cuido, me cuida, vecina, no voy a me estar, encargo. le encargo mi casa, etcétera, ¿no? Como esa, irnos generando como esa cohesión y de verdad el decir, de verdad, si seguimos insistiendo y hacemos lo que tenemos que hacer, aportar la diferencia desde donde estemos, tarde o temprano, como esa gotita de agua que está de manera sí. constante, tiene que generar la diferencia, tiene que generar la tarde o temprano. Pero
0: ¿cómo lo hacemos desde las escuelas? O sea, imagínate, este es un trabajo coordinado, este es un trabajo transversal, que tienes que hacerlo gobierno, padres de familia, escuelas, niños, niñas. O sea, este mensaje debería de ser una campaña permanente, no temporal, no de cuando se me ocurre y tiene fecha de término. Esto, me, para, para para poner esa semilla de empezar a los niños decirles, oye, ante esta situación debes de actuar así, el principal punto son las escuelas. ¿Cómo lo claro, hacemos?
2: Claro, las escuelas son detonadoras, ¿no? Sí. Y, y siempre que tengo oportunidad de hablar con alguna maestra y maestro, les digo, no saben que tienen el trabajo más importante del mundo, porque ustedes son los que pueden cambiar, sí. generar en los niños. De verdad, les digo, por favor, maestro, maestra, hagan que la niña y el niño sueñen que de verdad que crea que puede haber algo más. Hay que incentivarlos, hay que estudiar, ¿qué te gustaría hacer desde chiquito, no? Porque es terrible llegar con adolescentes y les preguntas, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué quieres ser? Y que te digan así, de manera abierta, sicaria. Eso dicen las niñas de 13, 14
0: años. En ¿Eso te han contestado?
2: Eso me han contestado. Así, así... Sí, claro y directo
0: ¿no? como debe de ser y, y, y como, y, 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 y Ay, como no. les
2: digo fíjate, yo les digo que ustedes ah. fantasean con todo esto ah. que no pidamos los adultos que consumen nuestras niñas, niños y adolescentes ¿qué series ven? donde hay series que exaltan la figura de ¿el narco? Y creen que le va a ir muy bien ¿no? y algún joven una vez me decía es que mire, ¿para qué vivir 80 años como mi abuelo ahí en ese jacal pobre, que si cosecha, no cosecha, que si hay lluvia, no hay lluvia, 80 años así, porque yo les decía hace 10 años, porque hace 10 años la estadística te decía, quien entra a esta actividad pues tiene un promedio de vida de 3 años, y me decía este chico, me acuerdo, pues prefiero 3 años, pero ellos decían con mueble, así le dicen a los carros, con mueble, viejas y dinero, y yo como les digo hoy en día que el máximo promedio de vida es de un mes, porque son los primeros que mandan de carne de cañón, y viven en el monte, en una casa de campaña, ni tienen lana, ni tienen
0: troca. O sea, Esa historia que te ponen en la en tele sigue minero. siendo la tele, ¿no? Nada más sí, que te engañan, señor. pero te fijas que entonces en qué se traduce, no es una cuestión de sí, sí la falta de lana que mueve, abre, hace muchas cosas, pero por otro lado es el sentido de tu vida. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Proyecto lanzaron? de vida. Exacto. Pero, pero más allá de la materia, ¿tú te acuerdas? No sé si sigue siendo parte de la currícula, se llamaba orientación vocacional. Y en sí, esa te decía, escoge tres carreras, ¿no? Tres sí. que, que, Y luego tú decías, no, pues no sé, a ver, ¿qué te gusta? No, pues mira, me gusta, pues me gusta la, Ajá. Y entonces te empiezan y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te salió esta puntuación, tu perfil se inclina hacia estas este, profesiones y tú decías, Mm. Y de ahí empezaban los chavos a, empe a, a buscar, ya sabes, el enciclomedia en aquellos tiempos. Dijo, sí. No. Entonces, o, o, o tu familia que tenía otra carrera, o tu tío que se dedicaba y le preguntabas, pero siempre te decían, oye, ¿y te va bien? Oye, quería ser artista, quería ser pintor, quería ser eh, pianista. ¿Te vas a morir de hambre?
2: Claro, claro. Entonces, Mira, yo cuando le dije a mis papás quiero estudiar psicología, lo primero que me dijeron, te vas a morir de hambre. No. ¿Por qué? ¿Por qué no estudias otra cosa? O sea, de verdad fue lo primero que me dijeron, pero como yo soy bien necia, no aquí me muerto hoy. de hambre, aquí estoy. Y al contrario, de verdad, cuando hablo con adolescentes de, de prepa, que me, he tenido oportunidad de ser docente, y estamos en esta parte, y luego me dicen, es que maestra, mi mamá quiere, eso me encanta, mi mamá quiere que, sea. que estudie eh, para doctor que sea abogado, que sea aquí contador, tengo. son como las tres favoritas de los papás, ¿no? Y sí. yo les digo, y a ti te gusta, y tú tienes habilidad para eso, aquí les digo, lo más importante es, es lo que a ti te guste, o sea, no importa si tú quieres ser panadero, pero si a ti te gusta, vas a ser el mejor panadero de la colonia, y no te va a faltar para, sí. comer, para comer, ¿no? Y, y de verdad es una cosa impresionante porque le digo, a ver, tu mamá no va a ir a la escuela, tu mamá no va a estudiar las materias que no te gustan, tu mamá después no va a trabajar ocho horas diarias durante 30, 40 años en algo que a ti no te gusta. Por eso elige algo que a ti te guste, que disfrutes, ¿no? Y tenía una amiga, la voy a balconear, que ella, ella soñaba que su hija fuera doctora, ¿no? Y siempre le, le insistía y la niñera iba muy bien académicamente y cuando llega al momento de decidir la carrera y ella le dice... Pues quiero ser chef. Entonces ella sí. Y le
0: dio el ataque, cocinera, ¿no? Cocinera, vas a ser cocinera, o sea, invertí tanto en escuelas privadas, pero cuando me preguntaste <risa> si yo quería y luego Exacto. también cuando, ¿no? Cuando te topas con esta línea que dices, es que no le puedo decir a mi papá, ¿sabes? A mí que me la aplicaron, fíjate, yo soy de Fresnillo. Y yo desde chavilla sabía que me gustaba este rollo de los medios. Me encantaba más la radio. Yo tenía amigos en la radio y yo empezaba a grabar spots. Entonces me decían, oye, tu voz se escucha muy bonito en la radio. yo decía, oye, ¿y pagas por esto? Sí, dije, de aquí soy. No. Entonces, el, yo en Fresnillo estaba la Universidad Autónoma de Fresnillo. Sigue. Pero sí. no había ninguna carrera. Ya sabes, administración de empresas, eh, recursos humanos, contador público. Y yo decía, no soy, no me gusta, no, qué flojera. Y mi mamá me dice... A ver, ¿quieres estudiar? Sí, mamá. Pues las que hay en esa escuela, porque tú no te vas de fresnillo. No, Jaime. Yo sí. lloré. Yo dije, ¿para qué estudio? O sea, ninguna me gusta. Ir a la escuela por obligación, tres, cuatro años, es infelicidad. Y al final sí, se traduce sí, sí. en una frustración que te llevas toda tu vida porque dices, oye, no elegí lo que yo quise. Pues bueno, sí. para cortarte la historia, exactamente entra la carrera de mercadotecnia. Y yo en ese momento dije, ¿y eso ¿Cómo se come? Y me empiezan a decir, me, pues es este, ya sabes, publicidad, sí. este, registros de marca, estudios de mercado. Y yo dije, ah, pues estas se junta en relación. algún camino con los medios, ¿no? Fui la primera generación de merca en la universidad, Aime. Mean. Pero casos como yo, en el que lo que quieras, pero aquí, chiquita. O no estudias. O sea, ¿cuántas? ¿Y sí. cómo lo sí, tomas sí, sí, sí. en Por la vida? Por supuesto. ¿no? Por supuesto. Sí. sí Oye, sí. mujer. Por ejemplo,
2: eso que, eso que tú dices, a, a mí me pasó. Sí, ah.
0: No, 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 te escucho, es que traemos un desfase. Si
2: te... te escucho. Sí. sí. Justa... Ah, ok. Justamente esa parte que tú dices de pronto es complejo, ¿no? Yo que he dado clases en universidades privadas y vienen chicos foráneos, que de pronto es todo un sacrificio para los papás mandarlos aquí a la capital a estudiar, y para ellos eh, les es sumamente difícil de, por... de pronto integrarse aquí, ¿no? Pero eso que tú dices, de pronto no todos los papás dan esa facilidad de decir, Sí, hija, pues te apoyo, vete a estudiar a otra ciudad porque allá está lo que tú quieres. Y como tú dicen, le dicen, esto es lo que hay y escógele, escógele. como sea, ¿no? Yo soy de Tlacotalpa, en Veracruz, y ahí en mi pueblo lo que había era una, era una normal. Entonces mis papás, pues estudia para maestra, está aquí. Y yo, ah. es que yo no quiero ser maestra, ¿no? yo quiero ser psicóloga. Y eso está en el puerto, ¿no? Y yo todavía sí bien digna, yo voy a trabajar y estudiar y yo voy a hacer. Entonces yo hago mi examen de admisión quedo y cuando me entregan mi horario de la universidad y veo horario de clases, de 7 a 2 y de 4 a 8. Y yo dije, no los voy a trabajar. No, yeah, yeah. O sea, fue así los nueve semestres, ¿no? Vivía en la escuela prácticamente, ¿no?
0: Oye, Aime, nos están mandando un mensaje, me dice Rubén Esquivel, pero sería posible que la doctora Aime fuera a una conferencia o plática en una escuela de jóvenes de bachillerato, ¿Cómo podrían hacerle para el auditorio que esté interesado para lograr tener comunicación contigo y que tú puedas preparar un tema que a lo mejor diga a los muchachos, oiga, me interesa esto, y tú puedas acudir? ¿Cómo le hacemos?
2: Ah, claro que sí, pues me pueden contactar en las redes sociales como imea lanis o a través de mi número de teléfono me pueden mandar un WhatsApp al 492-102-9109. Muy bien. Y con todo gusto.
0: Muchas gracias, porque sí nos quedamos ahí con ganas y seguramente eres muy buena frente a grupo. A ver, me dejas con muchas preguntas. No sé qué haces cuando te topas con esas historias. ¿Cómo manejas una terapia o cómo conduces hacia otro camino a una niña, porque para mí una niña tiene aún 13 años, que te diga que su proyecto de vida es ser sicaria? ¿Cómo trabajas con eso?
2: Pues em empiezo justamente a hacer cuestionamientos, ¿no? Y les empiezo a decir estas estadísticas de, bueno, la realidad es esta, o sea, lo que te presentan en la tele no tiene nada que ver con lo real. Y hay otras formas de, ¿no? Porque de verdad hay comunidades que de pronto las niñas dicen, pues, o sicaria, o me caso, o no hago nada, ¿no? Porque no tienen más oportunidades en su contexto de hacer algo distinto, ¿no? Y yo creo que desde ahí es, es la primera expresión de violencia yo creo que eso que nosotros vemos todos los días, que nos asusta, que nos impacta, pues es la punta del iceberg, pero la raíz de la violencia, pues es justamente la falta de oportunidades, el que no haya desarrollo eh, ni económico ni cultural, si nosotros empezamos a generar en los niños proyecto de vida, el que vean que ellos pueden ser también capaces de producir cosas, que desarrollen proyectos de economía, que sean asesorados y que digan, hay otras maneras de, uh -huh. hay otras formas de, ¿no? ¿no? no, es Como yo les digo a las mamás, mire, si su hijo no quiere estudiar, pero si va a ser el carpintero porque le gusta, porque tiene esa habilidad, pues que sea el mejor, ¿no? Pero incentivar y, motiv y motivar a que haya otras cosas de. Y yo creo que nos falta desarrollar mucho en las comunidades pequeñas la cultura, ¿no? el que los niños de verdad piensen, por ejemplo, admiro mucho a nuestro simitrio que sabe y eso que hace con los niños en las bibliotecas, el, el insistir en que los niños lean, de verdad la lectura, el que te haga imaginar, que te haga salir de tu realidad, que te haga soñar y desear algo distinto, pues eso te mueve sí. de lugar el hecho de que se genere el, la chispa del deseo tenemos que trabajar con nuestros adolescentes la chispa del deseo, que deseen, porque siempre me dicen los maestros, ¿cómo motivo a mis alumnos que ahorita con la pandemia llegaron tan desmotivados? Bueno, la motivación, su raíz etimológica viene de mover y no podemos mover a alguien que no se quiera mover por sí mismo. ¿Qué voy a hacer, qué voy a generar para que él se quiera mover, que él quiera salir de ahí? Y de verdad yo he dado clases en, en, en Tierra y Libertad y llevábamos a los niños a los museos al centro, y nunca habían ido al centro de Zacatecas, no No conocían ningún museo, ¿no? el hacer ese tipo de cosas que a veces son bien sencillas, a los niños les cambia el panorama y dices, ah hay, hay, hay otras cosas, hay otras formas de vivir, se pueden hacer otras cosas distintas, pues buscar esos otros factores protectores en nuestras niñas, niños y adolescentes que es lo que urge para de verdad empezar a cambiar esta realidad que hoy vivimos y nos duele.
0: ¿Has atendido desplazados? Sí, sí, sí.
2: Los de la Ermita estuvimos haciendo una intervención psicosocial, varias asociaciones nos unimos, la Universidad Autónoma de Zacatecas con la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, este el Centro de Crecimiento Humanista, o sea, muchas asociaciones se unieron unas aportando económicamente, otras vibres, otras íbamos a hacer esta intervención con las personas, ¿no? Y de verdad, pues era muy fuerte, a mí me tocó trabajar con los hombres y la primera intervención que tuve, pues eran más de 70 hombres y llorando, ¿no?, con esta cuestión de impotencia, decir, soy el hombre de campo y yo no tuve el cómo defender a mi familia. No tuve el valor de... Y, Tuvimos que salir huyendo sin nada, con las manos vacías, dejando su vida, su patrimonio, todo. Y es empezar a trabajar sus habilidades emocionales, su resiliencia, y fue un trabajo multidisciplinario que se intervino el gobierno, intervino Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, el, la comunidad migrante, pues hizo un trabajo multidisciplinario, y en tres meses, el 80% de esa comunidad logró volver. no Porque se, se hicieron muchas condiciones, pero de manera conjunta. Y yo creo, Vero, que sin duda hoy esa es la clave. no El dejar de hacer de ser individualistas, empezar a unir fuerzas, a unir esfuerzos, porque es la única manera en que podemos obtener resultados de algo. Si ¿Sí? todos hacemos algo a veces de manera individual, aislada, pero no da resultado nada, ¿no? Así es. O sea, hay muchas instituciones para proteger a, a las pero infancias. Pero, ¿separadas? el centro de, la criminal, centro, de juvenil, centro de salud, pero separados, ¿no? Pero si no se hace algo coordinado, conjunto, como ahorita hay un proyecto muy bueno que se está implementando, que es un modelo de prevención social del delito, que lo dirige justamente el maestro Marco Antonio Torres Inguanzo, para ver si ya lo invitas para que te platique de todo claro. este que llevamos muchos años desarrollándolo y que ahorita estamos justamente, se terminó la fase diagnóstica y se va a empezar la primera fase de implementación. Y pues es un trabajo coordinado de muchas dependencias, juntando esfuerzos para tratar de incidir y poner el granito de arena y hacer la diferencia.
0: Jaime, mientras te escucho, entiendo que a lo mejor no tenemos la misma y, ¿Cómo te explico? Urgencia. o sea, para, para mí se convierte en una enorme responsabilidad de estar al frente de mi medio y lo que digo y lo que impacta. Sí. Ser una voz que influye lleva una doble responsabilidad. O sea, es el porque tú lo dijiste y por eso sí. te digo, ¿qué, ¿qué estamos diciendo para poder cambiar el entorno? ¿Esto de los desplazados fue, se trabajó y se acabó?
2: Ellos volvieron, unos emigraron, sí. otros se fueron a otros estados, otros se fueron a otros países, unos volvieron y de alguna manera están sobrellevando su vida ahí más o menos de manera regular, ¿no? Pero,
0: Pero a lo, lo que me duda, refiero ha habido, es ustedes, sí. o sea, como Ajá. instituciones. O sea, ¿dónde sí, quedó sí. el trabajo en conjunto que se realizó para sacar en ese momento la crisis? ¿Dónde están hoy? ¿Ya? ¿Ya? ¿Regresaron a, su, a sus lugares?
2: Pues seguimos en comunicación, porque siempre estamos así como que les darles a algunos amigos, pero así como que siempre estamos y... ¿Y ¿Qué hacemos? A, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde, dónde nos necesita? ¿A dónde hay que ir a dar primeros auxilios psicológicos?
0: Oye, ¿No? perdón, o sea, te digo a dónde... O sea, no, sí. si lo que te falta es una lista, yo te la mando. No, a, a lo que me refiero es, fíjate, ahorita sale de Rubén Esquivel la solicitud de poder tener una plática o conferencia con los chicos de bachillerato. A lo que voy es, tenemos cerca de 4,000 escuelas en Zacatecas, ¿no? Un poquito. 5,000. 5,000. Este... ¿Cómo están? ¿Qué condiciones tienen? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo le hacemos para llegar? ¿Por qué insisto en las escuelas? ¿Por qué debe de ser nuestra base? Porque son los niños donde está ahí el principio, sí, a lo mejor llegan a su casa y tienen la realidad que les hace sentir que no vale la pena estar aquí. Ok, pero cuando tú ya les dices a ellos es que sí hay de otra, o sea, puedes también cambiar el sentido de cómo ellos vean los siguientes días. Entonces, si no surge de la Secretaría de Educación, si no surge de una política pública del gobierno del Estado, sí que surja de nosotros. Hacer un equipo, exacto. un equipo donde digamos… Hacer una asociación civil y vamos exacto. a hacer… La... No, y ustedes, y pero ustedes ya están. A lo que voy o sea, es ahorrémonos tiempo…
2: Para tratar de incidir.
0: Digamos, digamos que tú ya diste el primer paso. O sea, ustedes ya están constituidos, ustedes ya existen, ustedes ya, ya hacen este trabajo que de verdad este, debemos de agradecer porque es una gran ayuda, pero a lo que voy es cómo nos vamos sumando y cómo a lo mejor podemos ir a una escuela, te lo platico porque lo hicimos con Amank eh, y pasó en un colegio con mis hijas. Tenías que ir, todos los papás teníamos que ir una vez a platicar qué profesión teníamos y darles un ejemplo a nuestros hijos de cómo, eran, cómo era nuestro trabajo. Porque a lo mejor ahí te topabas con un pequeñito que decía, ¡Ah! la mamá de Luisito es periodista y me gustó mucho el día que fue a platicar con nosotros. He platicado con muchachos de carrera, de, de prepa, de que quieren estar en comunicaciones y, y de verdad te encuentras con unas cosas que dices, oye, espérame poquito. No, es que eso no, eso no es periodismo, ¿no? Entonces, ahí sí, me... Sí sí podemos, o sea, lo que yo quiero es abrir estas posibilidades de esperanza cuando estamos teniendo un Zacatecas que pareciera que no hay para dónde hacerte y, que, y, y yo tenerte conmigo y que tú me lleves a donde yo te sirva. O sea, usémonos en el buen sentido, sí, sí, en, donde, en sí, sí. donde yo pueda favorecer y cambiar un poco la historia. Si me dices, vamos con los chavos de prepa, que sé que está cañón, vamos, pero he estado con los niños de kinder y de verdad dices, caray, son unas cajas de cristal, y es cierto lo que dicen, pues hay que, hay que cuidarlas, hay, sí, que tenerlas con, hay que manejarlas con, con mucha precaución. Sí, sí. Pues vámonos, no, Aimee. Pues muchas
2: gracias, por, muchas gracias por, por tu interés, por incidir y, y querer hacer las cosas diferentes, ¿no? Y como siempre digo, a veces uso de ejemplo esta película que es muy boba, muy tonta, esta de Forrest Gump, y le digo, mira, Forrest Gump, se supone que era una persona con una discapacidad cognitiva e intelectual, pero él solamente hacía lo que tenía que hacer y sobresalía. Y yo creo que si cada uno de nosotros, desde el lugar donde estemos, hacemos bien las cosas que tenemos que hacer, vamos a hacer la diferencia. Y si empezamos a sumarnos como sociedad, como personas que deseamos hacer la, que deseamos un Zacatecas distinto, ¿no? Yo siempre cuento, cuando yo... Yo llegué hace 17 años a Zacatecas, me fascinó la ciudad, el clima, y yo dije, estoy en el lugar más seguro de México, es el centro, es el ombligo de México, aquí no hay sismos, no hay inundaciones, no hay huracanes, la y gloria. no podemos permitir que nos lo quiten. Exacto, digo, no podemos permitir que nos quiten la seguridad, tenemos que recuperarla, pero entre todos, dejando de ser indiferentes es que le pasó al de la colonia de al lado, al vecino de enfrente, en algo debió de andar, o sea, no empecemos a cuidarnos entre todos, empecemos a desarrollar esto que se llama seguridad ciudadana, empecemos a hacer alianzas entre vecinos y cooperemos para una cámara vecinal, hacer un grupo de WhatsApp, empezar a unir esfuerzos, ¿no? Como ciudadanos simples, pero que eso empiece a incidir, proteger lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas, niños y adolescentes, que son el presente y el futuro de la humanidad misma.
0: Oye, ¿dentro del colegio tienen alguna capacitación que nos puedan dar, a lo mejor por partes en el programa, a lo mejor hacemos un programa especial, en donde te digan, si estás en la calle, se si vio en tu carro, si, si ves que eh, están en el, al de enfrente... Tratándolo de secuestrar, eh, cuando es, sientes que los balazos están cerca de ti pero no lo ubicas, ¿qué debes de hacer? Cuando se escuche lo que ha pasado en Calera, eh, que las balas están cerca de la escuela, los niños tienen que estar pecho-tierra, ¿cuánto tiempo? Los papás nos da una impotencia de decir lo que pasó en Colinas, pero tengo que ir por mi hijo... No hay manera de salir, está todo este rodeado por la por las eh, por las corporaciones, no tengo quien vaya por mi hijo. O sea, llega un momento de caos, Ay, me, hay, hay algo que nos puedas decir para volvernos a ocupar de la agenda y traerlo al programa porque me interesa.
2: Claro, no, siempre hay formas, siempre te digo, siempre hay procesos que estudiando, analizando todos los protocolos que hay en los diferentes estados aquí en el país y a nivel internacional, y lo primero que te dicen es tener la calma. Y si papá, mamá, si empieza a ocurrir una balacera cerca de la escuela de tu hijo, lo peor que podemos hacer es ir a la escuela en ese momento. Lo, nuestros niños están seguros en las escuelas. Si la escuela tiene su protocolo, si la escuela está cerrada, si los niños están en sus aulas, otros esperar a que la contingencia pase y entonces sí porque si no nos vamos a exponer nosotros y vamos a exponer a los niños y va a ser un caos entonces de verdad eh, con la tener la cabeza fría mantener la calma y posteriormente trabajar esta cuestión de la crisis que, que es mucho de lo que no hacemos no no hacemos no trabajamos el curar el trauma porque de pronto dicen, ah, aquí hubo un homicidio doloso, ¿no? Fueron dos muertos, o fue un muerto. Y se cuenta eso, pero no estamos contando a las demás víctimas, los que observaron ese hecho, que quedó de alguna manera traumatizada, afectada emocionalmente, y no estamos trabajando con ellos, no estamos curando el trauma del duelo de ese evento. Y si no trabajamos en curar eso en las niñas y niños, pues lo repiten, ¿no? He ido, he escuchado, de pronto llegó una abuelita conmigo y me dijo, estoy preocupada porque mi nietecito de siete años tiene conductas muy agresivas. Y yo, pues platíqueme un poco de, del niño, su contexto, con quién vive. Y me dice, bueno, es que eh, lo secuestraron a él con su papá cuando tenía cinco años, ¿no? Y él vio cuando torturaron y asesinaron a su papá y pues pues a él no le hicieron nada, ¿no? Pero claro que quedó dañado, o sea, eso que él vio, que él vivió, claro que se ve reflejado en, en la conducta del niño, ¿no? Y es donde tenemos que empezar a trabajar y a curar esas heridas, a curar el trauma de la violencia, ¿sí? de la violencia social que hoy en día todo, todo de algún familiar, de algún vecino,
0: ya, ya, No, pues mira, Aime, te agradezco un montón el tiempo, prácticamente se nos fue una hora y yo seguiría aprovechando de tu experiencia y sobre todo de tu solidaridad, de, 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 de esta manera de cooperar desde lo que tú puedes hacer. Gracias, Aime. Te, te propongo que no sea, que, que no me abandones tanto. Luego ya dije, Aime, sí. y dije, no, pues gracias por responderme, gracias por estar aquí. Este trabajo no se acaba con una plática en un día. Hay muchas cosas no, no, por hacer. No. Eso me gusta. Cuando me dicen, no, pero sí se puede, si sí hay de otra. Te agradezco tu tiempo, de verdad, y te invito muy pronto a que me acompañes. Vamos dándole forma a un proyecto social ¿Sí? aquí en mi programa. O sea, yo, sí, yo claro. te ayudo y, y estoy contigo a donde quieras. Donde yo te sirva, me gusta servir. Pero, pero te quiero aquí. O sea, te quiero en mi programa. Si quieres, hacemos una colaboración hablamos de tiempos y fijemos temas muy específicos para que podamos orientar y la gente esté atenta y diga, me interesa. ¿Te late?
2: Sí, claro que sí, con todo gusto, por supuesto. Pues Muchas te mando un gracias.
0: abrazo. A ti. Gracias. Gracias, Hasta gracias la
2: a ti. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Bonita noche.
0: Vámonos entonces, oigan. Esto, esto no me parece nada mal, yo la verdad no lo había considerado cuando luego ves en las películas de ponerte de acuerdo si nos dejamos de ver o llega a una edad en donde empiezan a crecer los hijos y pues no los puedes traer viendo lo que tú quieres y te dicen, ahorita vengo, quiero ir a la tienda, y cuando suceden cosas así de tener como un punto, ¿verdad?, de encuentro en donde digas si algo sucede, si nos dejamos de ver, si no hay modo de que logramos estar juntos en ese momento en la plaza de armas a un lado de la catedral, ahí voy a estar. Señores, necesitamos empezar a dejar de sentirnos agobiados porque eso nos bloquea, nos nubla, literalmente nos nubla, y entonces no sabes qué hacer. Y esto de quejarnos y quejarnos y decir, es que es nuestra realidad, es que Zacatecas, mira, y me, se vino a vivir a Zacatecas porque era la ciudad más segura, claro que fue, sí, claro que puede volver a hacerlo, ¿por qué no? Pero tenemos que cuidarnos entre todos para entender que este es un trabajo social y se convierte en una red social y no es Facebook. Utilicemos la condenada tecnología no solamente para mandar mensajitos o no solamente para estar viendo TikToks, Seamos un poco más creativos, pro, pro, propongamos. A mí me ve gente y tengo colaboradores que son personas sumamente brillantes y que seguramente están dispuestos a aportar algo, como yo lo intento hacer todos los días. Cuando dices, ¿cómo le hacemos? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Una marcha? No, no es una marcha. Y no es porque esté en contra de las marchas, las respeto. Admiro a la gente que se atreve a salir a gritar, pero que regresa a su casa y se siente, yo no sé si igual o peor de frustrada, porque dices, ¿y luego? ¿Y después? Pero esto, en donde podamos incidir, a mí me encanta hablar con la gente, creo que se nota. Y cuando la gente te dice que lo que pudieron hablar contigo por lo menos les hizo ver distinto, pues creo que valió la pena mi día. Así que yo les invito a ser simpáticos, menos individuales, porque tenemos que salir juntos de este mal momento que estamos teniendo en Zacatecas. Pero obviamente es, es de mucha voluntad, es quererlo hacer, es no verle y ponerle pero a todo, porque de eso estamos llenos y parece que son mayoría. Entonces, yo les agradezco por hoy, ya me despido, mañana les sigo con las eh, denuncias, porque pues no se me acaban. Y yo les agradezco la confianza, los dejo a descansar, ahí hacia dormir. Ya mañana a las 8 aquí nos vemos, cerramos semana, vamos a hablar de revocación de mandato. Y de si nos quieren ver la cara, porque ¿qué cree? Si algo no me gusta, es dejarme. Y otra, pues que nos engañen, que nos mientan. Gracias. Buenas noches.